0: Ya, pero va. Hola amigos, bienvenidos a este alegre programa con puras <ríe> cosas <felicidad maravillosas> <ríe> chistes, humor, alegría y felicidad y por ese motivo lo empiezo con algo con algo que yo espero que sea alegre, en el sentido de que todos ustedes se pongan en las pilas con respecto a esta guagua Ignacio y colaboren poniendo unos pesitos para ayudar a la familia a rescatarlo del, del problema de salud que tiene que es tremendo no les voy a contar de nuevo la historia simplemente este es el momento de actuar ahí están los datos pronto les voy a dar una nueva, una nueva comunicado médico ya vemos cómo está en este momento con quién está con esta criatura punto 2 este jueves, o sea hoy día, en la noche hay flamenco en, el, en la casa del jamón ahí en Tendrino 171 ya saben que al frente pasando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo, de manera que el auto queda seguro y usted queda tranquilo. Vaya ya llamando a ver si quedan mesas para reservar y si no, igual preséntese porque hay una barra y usted se puede instalar en la barra muy cómodo, pedir unos traguitos y ver y escuchar el espectáculo hoy. También va a haber el sábado, ya les contaré, pero hoy día hay que ir, hoy día hay que ir. Y tercero, mis libros. Amigos, sigue saliendo muy rápido Revolución, por algo será. Eh, de vez en cuando, así, mientras espero que aparezca Nicole aquí para hacer el programa, miro un párrafo por aquí, por allá, y por Dios, qué bueno el libro. Revolución, estimado amigo, los está esperando en elvillegas.cl/slash tienda. Espero que te haya llegado el libro a ti, te lo mandamos. No sé, Yo todavía sé, no. Que no pero parece que. Yo es, que eh, el Nicolás se ha olvidado. Yo voy, ya voy a tirarle los, las orejas. Y vamos a entrar en materia de inmediato.
1: Entremos en materia.
0: Y, sí. por supuesto, el puntapié inicial lo da Nicol.
1: Bueno, partamos con el tema de salud, porque ha sido eh, el, el tema de hace ya varios días, hace semanas, quizás un mes, se, se vienen alertando desde los gremios médicos, doctores, directores de hospitales, que... Eh, se venía una alza que progresivamente fue aumentando en el contagio de virus respiratorio. Hoy se calcula en 128% la, el alza. Ahora, nadie se preguntó por qué esta alza excesiva, eh, superior a las alzas que se han tenido en un rango de 10 años. Yo creo que ese tema lo vamos a dejar para otro día porque eh, estuve conversando con algunos doctores que tienen posturas que a veces no son lo políticamente correcto para poder explicar esa alza. En parte, esos periodos anormales de la pandemia en la cual tuvieron encerrados a niños que no desarrollaron sus defensas como corresponde, en parte algunas vacunas, pero no es el tema de ahora para poder concentrarnos. Pero bueno, pero está ahí el tema y nadie se pregunta, bueno, ¿cómo está alza tan, tan eh, súbita de 128%? Y hace dos días falleció una guagua de dos meses, una lactante, por una neumonía grave y eso causó conmoción y, y reclamo y por supuesto presión sobre el Ministerio de Salud y en el Hospital Base de San Antonio donde falleció esta niña. Entonces se vuelven a levantar estas voces los gremios, los jefes de, de, de hospitales, doctores, directores reclamando de que no se tomó la, eh, la advertencia en serio, que no se la tomó a su tiempo y que todas las advertencias que ellos hicieron se están cumpliendo. Hay hospitales con un, una ocupación de camas pediátricas UCI y UTI de 90%, UCI principalmente, de 90%, 80%, 95%. Y entonces se vuelven a repetir estas frases, Fernando, sobre por qué nos adelantaron las vacaciones, el cierre anticipado del colegio. Y, y yo me pregunto, ¿a qué impacto? ¿Por qué vuelven a repetir estas esta medidas que, en general, tienden a no tener ningún impacto muy importante y, sin embargo se pierde el momento y se pierde el tiempo en poner el eje donde corresponde. Y donde corresponde tiene que ver en la gestión hospitalaria, no en los cierres de colegio. El sistema no se preparó. La guagua fallecida, escuchando hoy al director del hospital, llegó sumamente grave, no contó con cama UCI pediátrica, pero principalmente no la pudieron derivar. Además, el mismo hospital no cuenta, por ejemplo, con un especialista pediátrico en este tipo de emergencia, imagínate, y algunos otros elementos e insumos médicos que tienen que ver con las UCI pediátricas. Entonces, no existían los elementos necesarios. Algunos dicen, bueno, ¿qué hubiera pasado si esa guagua hubiera contado con atención? Es algo que uno no puede pronosticar. Escuchaba a algunos doctores que decían que llegó sumamente grave. Hoy fue criticada la ministra Aguilera por decir que siempre, todos los años, mueren eh, menores y mueren eh, pequeños en, eh, en relación a la alza de los virus incisiales. Eh, fue duro lo que dijo, es efectivo, pero un poco complaciente, en el sentido que efectivamente el punto no está en si esa guagua hubiera vivido con la atención el punto está en que no tuvo la atención. De, de, eh, entonces, ¿qué pasa? Me parece que se ha perdido muchas semanas desde los gremios médicos y directores de hospitales pidiendo el cierre de colegios, en vez de ponerle el eje donde corresponde y presionar a las autoridades para que funcione el sistema si el sistema da. ¿Y cómo da el sistema? a usted. ¿Cómo dio el sistema en pandemia cuando sí hubo unas alzas importantes en, en, en las UCI y en las UTI y hubo que trasladar? El sistema da, primero, cuando se prepara, segundo, cuando se imprime recursos y tercero, cuando se permite de una manera eficiente la colaboración público-privada. Esa fue la manera en que Chile... Con, todo, con todas las camas necesarias. ¿Y qué pasó? Eh, hoy escuchaba al eh, jefe del Colegio Médico de Valparaíso, en la región donde falleció esta lactante, y él contaba algo que es interesante. Él decía que en la, en la administración de Sebastián Piñera, Luis Castillo, que fue el ex subsecretario de redes asistenciales y que después tuvo que renunciar por una frase muy desafortunada, yo ¿Se entiende lo que quiso decir? Quiso decir que muchas veces se saturan los CEFAM en ese momento, estoy hablando del año 2019, porque la gente iba por cualquier cosa y hacía prácticamente vía social. Sonó muy mal, pero efectivamente eh, eh, el fondo se perdió. Pero bueno, el punto es que el, eh, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso decía Luis Castillo se paseó por la región y por los hospitales con un objetivo. Dijo, este invierno o oh, en este momento nadie se va a quedar sin cama y se gestionó la red público-privada con ese objetivo. Y entonces dice, no basta con un decreto. Y creo que con esto resume lo que pasó. El eh, gobierno, el Ministerio de Salud y el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arao, claro, dijeron que estaban preocupados. Firmaron un decreto que a lo mejor eh, movilizaba un poco más de recursos o la red hospitalaria, pero no es suficiente con estar ahí en el escritorio y eh, entender bien las necesidades de cada región y las necesidades de, de, cada, de cada hospital. Por lo tanto, me parece que acá tiene que ver con esto, tiene que ver la saturación con la gestión, con la eficiencia. No tiene que ver con no haber cerrado los colegios. Claro, cerrar los colegios es una medida efectista Oh, estamos preocupados, estamos haciendo lo correcto, cerremos los colegios. Cuando efectivamente eso, al contrario, en vez de ayudar, sigue empeorando dos situaciones, la escolaridad y la salud de los niños que tienen que intercambiar todos los inviernos sus virus entre sus compañeros.
0: Correcto. Bueno, eso esa es la cuestión fundamental, el tema gestión. ¿Qué es la gestión. ¿Y de qué depende la gestión? Del personal. ¿Y de qué depende el personal? De la formación. ¿Y de qué depende la formación? del ámbito cultural en que te has movido, en que te criaste, en que convertiste en adulto y hasta en profesional. El personal que hoy en día gobierna este país pertenece a la izquierda, pertenece a un determinado grupo con una determinada subcultura, con una determinada formación que uno, yo, tú y mucha gente, ha conocido desde que estaba en el colegio, porque ahí uno empieza a ver los primeros embriones. Y son personas, en general, hay excepciones, que no son muy duchas en materia de gestión, sino que en materia de hablar, de conceptualizar, o sea, palabrear más bien. No, no le no aciertan al tema de gestión, no lo saben hacer. Viven en un universo palabrero. Vuelvo a repetir que esto es una generalización y que hay... Pueden haber personas muy aptas en, en, en ese sector como pueden haber personas muy ineptas en el otro. Pero en general hay un déficit de gestión que se manifiesta por todos lados. Es evidente que en el tema salud, la gestión de Piñera, con su gente, con el tipo de personas que formaron parte de esa cultura política, con el tipo de personas que eligió el presidente de esa época, fueron infinitamente más eficientes ante una crisis de salud muchísimo más grave que la que hay ahora. Y nunca faltaron camas, efectivamente. Nunca faltó nada. Ni siquiera en eso que se llamaron las urgencias, las personas que tenían que ya llegar con tratamientos intensivos, siempre hubo cupo. Nunca hubo un solo caso que se dijera fulano de tal murió porque no lo pudieron atender. Ahora... El argumento que dio la ministra es bastante patético, porque como tú dices, el punto es si se atiende o no. Naturalmente que una persona atendida puede morir igual, pero por lo menos uno dice, pero lo atendieron, se hizo un esfuerzo, llegaron los médicos, se tomaron medidas, no resultó, qué triste, pero se intentó todo. Pero qué terrible es cuando hay una fatalidad y no hubo atención y queda esta duda tremenda, ¿De qué hubiera podido pasar si hubiera, si hubiera contado con un sistema de gestión más eficiente como el que había con Piñera y el niño hubiera sido atendido? No vamos, no vamos a poder saberlo. Tal vez, lamentablemente, se habría muerto, pero tal vez no. Gestión, y gestión tiene que ver con personal, con determinada formación. Lo vemos todos los días desde el presidente para abajo, que es en general un grupo de personas que son muy buenas para palabrear, discursos de tres horas y media, nuevos conceptos, nuevas frases, que las mesas de diálogo, nuevos planes, nuevas palabrerías y la gestión, un déficit tremendo. Y esto lo vemos en todo orden de cosas. La educación, ¿para qué hablamos de la educación? Ya no hay educación en Chile, a propósito de los colegios. O sea, los colegios están o parados porque los tomaron los alumnos, o parados porque están en huelga los profesores, o parados porque hay alumnos y hay profesores pero no hay clase. O hay clases pero no hay un currículum. O hay un currículum pero consiste en sobarse la espalda para que aprenda acerca de los modelos de feminidad y masculinidad. En eso estamos. Esto no es meramente un problema de ideología, entonces. ¿eh? Quería llegar a este punto, que se dice siempre aquí, este es un grupo muy ideologizado. Correcto. Están muy ideologizados pero además son muy incompetentes no saben gestionar. Uno no puede imaginar a una persona ideologizada que además sepa gestionar. ¿No es cierto? Estos tipos no saben gestionar. No tienen formación. Por ejemplo, el presidente de la República, ¿cuándo ha gestionado algo? ¿Dónde trabajó? ¿Dónde tuvo que ser un empleado que obedece orden, que es una forma de gestión, obedecer y hacer una tarea? ¿O dar órdenes? ¿Cuándo? Nunca. Y si vas sí. examinando el currículum de muchos de ellos, la misma cosa. Vivieron siempre en el ámbito de la política y la palabrería y los discursos y las promesas y, el, y la charlatanería. Nunca gestionaron. Y cuando les tocó gestionar, como por ejemplo la señora Toá, mira la crema que dejó en la Municipalidad de Santiago. Mira la crema que dejaron otros cuando estuvieron a cargo de la Municipalidad de Providencia y que dejaron un hoyo espantoso. Allí donde se meten, en parte por corrupción, en parte por incompetencia y en parte por pura idiotez pura y simple, no saben qué hacer. Eso es.
1: Claro. Lo que pasa es que también la ideología en este caso, yo estoy de acuerdo contigo en la línea de lo que estás planteando Fernando, que no es la ideología, es la falta de eficiencia pero
0: ambas cosas si
1: tenemos el factor ideológico es porque al final de cuentas, cuando entran a gobernar, están efectivamente preocupados del factor ideológico y dejan de lado lo otro. Bueno, por eso. A lo mejor no serían capaces de hacerlo, pero si nos ponemos a pensar, ¿de qué ha estado preocupado el Minsal eh, particularmente eh, este, en este gobierno? Del 7% que va a la salud privada, de eso ha estado preocupado, de su seguro universal. Y tú sabes que es, hay, hay varios análisis que desmitifican el tema del gasto per cápita, porque a medida que ha ido avanzando eh, el tiempo, el gasto per cápita de FONASA, se ha ido acercando Isapre y hoy en día es menos de 4.000 pesos la diferencia de gasto per cápita por paciente eh, algunos proyectaban que en un año más o dos años más Fonasa iba a igualar lo que gastaba Isapre por cada paciente entonces y en, y en educación ya en salud en educación pública ya lo superó en el gasto privado entonces el clásico argumento de la falta de recursos para efecto de nuestro sector público Claro, siempre pueden faltar recursos y siempre van a faltar, pero no es la razón de ser de la falta de eficiencia. Sí. Eh, y en este caso, efectivamente, eh, hice un recorrido por varias entrevistas porque hoy fue el tema de lo, los virus iniciales y, y varios dicen, bueno, no nos preparamos, no nos llegaron los insumos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, hacer turnos dobles, triples, lo que sea necesario? Para eso está el sistema de salud, a, eh, aumentar los cupos en, en los días domingos. Hay un montón de margen para poder hacer más eficiente y por ende también ampliar a la salud privada. FONASA en pandemia tuvo que recurrir a la salud privada y, y por eso también la deuda que tiene FONASA con las clínicas privadas Le debe alrededor de, eh, entiendo, de 300 millones de pesos. Lo, lo no, ha ido no, reduciendo. Miles de millones. 300,
0: miles de millones.
1: 300 mil millones de pesos. 300 mil. Eh, lo ha ido reduciendo. Entonces... El punto tiene que ver con eso y creo que se perdió espacio, se perdió tiempo en presionar a la ministra y al subsecretario y estuvieron dos meses que el cierre de los colegios, que las mascarillas en los colegios, puras situaciones y puras decisiones que no hubieran cambiado en nada.
0: Bueno, ese es el tipo de, de acciones de esta gente formada en esta cultura verbosa parlanchina. Uno yo recuerdo haber visto ese, eh, cómo se separaban este tipo de personalidades a nivel del colegio, luego en la universidad, más o menos lo mismo. Hay una cierta, hay una cierta tendencia a funcionar de, o no funcionar eh, de ciertos grupos en toda sociedad. Hay, eso es lo que se llama cultura, las disposiciones. Eh, y en este caso, en general, a mí me tocó verlo en la universidad, pero de forma clarísima, eh, la charlatanería, el cantinfleo, los discursos, subirse arriba un cajón a hablar, eran como lo, lo que ha hacían. Eh, estudiar y sacar buenas notas, no. Eh, lo vi después en de mi vida laboral, yo he estado en, en muchas empresas, como tú sabes, y, y uno ha observado mil veces que hay tipos de personalidad y por lo tanto tipos de grupos con una personalidad común, o sea, con una cultura común, que no dan pie con bola. Eh, en cierto tipo de actividad en, en la gestión, y, y ese es el caso. Y cuestan vidas, cuesta dinero malgastado. ¿Te acuerdas tú con la cosa de, del COVID? Que el presidente Piñera empezó a comprar, antes que esto se convirtiera en un tema, las vacunas mucho antes. Empezó a preparar todo mucho antes. Eso es gestión: ponerse, ponerse el pacha ante la herida adelantarse a los acontecimientos, calcular cosas, Tom, empujar a los que están remolones, eso es gestión. No sentarse Hola. en una mesa a coordinar no se sabe qué cosa. Amigos, voy al primer bloque, que lo empiezo con autowolf.cl que repara y deja estupenda la carrocería de su vehículo en su propia casa y en un día, salvo casos de extremos de daño o situaciones de estropicio ya mayor, ahí lo hacen en su propio taller y lo hacen en todo caso en muy pocos días, vuelven, le traen el auto o la camioneta de vuelta impecable normalmente en su casa en 24 horas, autowall.cl esto garantiza calidad porque lo están haciendo delante suyo continúo con las linternas torch, les muestro de nuevo cierra los ojos Nicole te voy a dejar ciega estas son las distintas potencias que tiene esto mire, llega un momento en que simplemente son realmente increíbles. Miren qué pequeña es. Si la dejo caer no le pasa nada. Es táctica. Está es metálica, fuerte, dura. Aguanta el agua. Tiene un clip aquí para ponerlo en el pantalón. O sea, es realmente súper práctica. Y para tenerla en la casa, para salir en el auto, para ir de paseo. Una buena linterna que se carga por acá. Tiene uno, a ver aquí un pitutito y enchufo una unidad USB y se carga en un rato. Amigos, Torch las tiene. Torch. Continúo con Remodeling, empresa de puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, como debe ser, bien hecho. Temas de pintura, mueblería, los muebles de cocina, que son cosas distintas a los muebles del resto de la casa, como ustedes saben, pisos. Eh, construcción o deconstrucción de partes de la casa, que si yo agregar o quitar alguna parte de la casa, un, crear un tercer piso, una mansarda, un altillo, una terraza, todo eso con profesionales, con arquitectos profesionales, pintores profesionales, eh, especialistas en pisos, parquet, mueblistas, etcétera. remodeling y termino en roque con Edifito, el software para la administración integral de edificios. La parte contable, la parte física, la parte gestión, todo involucrado en este software para que no se le olvide en ningún punto, para que tenga controlado el edificio desde el de primero al último piso, digamos. Este software se está usando en miles de edificios en Latinoamérica. Volvemos con Nicole.
1: Sí, quiero, permíteme hacer algunos un, un, Punto con respecto a lo que estábamos hablando en salud, porque entiendo que la muerte de dos lactantes puede ser muy sensible para las personas, uno, uno proyecta que tenían toda la vida por delante, que no debe ser, son personas inocentes, muy débiles, etc. Pero yo solamente les quiero recordar que hay una cifra de muerte esperando por atención médica en Chile que es sumamente alta. En 2021 murieron 30.000 personas esperando una atención, principalmente por cáncer. En 2022, 40.000 saben que esa suma es lo mismo que en tres años son, suman las muertes por COVID, 60.000 a tres años del COVID, un poco más. Entonces, todos los días, bueno, quizás lo estoy exagerando, pero todos los meses mueren personas en Chile esperando una atención, que es las famosas listas de espera, que ya nos acostumbramos a escucharla. Y acá también entra el tema de gestión, porque si este gobierno heredó listas de espera larguísimas y tremendas, producto de una anomalía que fue cerrar el sistema de salud completo para poder atender solo una patología, que era el virus del COVID, entonces tendría que haber tenido un programa especial, y acá nuevamente entra el tema de gestión y no de recursos. Y entonces yo digo, ¿esto acaso no es un llamado a la realidad para el gobierno y al oficialismo sobre la necesidad de mantener funcionando el sistema de salud en el ámbito privado porque está interrelacionado y está directamente relacionado con el sistema público. Eh, tú tenías razón, Fernando. La deuda de, de FONASA con las clínicas privadas es de casi 300 mil millones. Las ISAPRES le deben a las clínicas privadas 507 mil millones. Entonces, ¿vamos a hacer una ley corta para que caigan? ¿Vamos a hacer una ley corta para que se sigan manteniendo detenías todas las inversiones en salud y así, incluso FONASA no poder contar con la alternativa de ampliar la red de atención al ámbito privado. Entonces, es una irresponsabilidad. No. Ideología y irresponsabilidad también.
0: No es una irresponsabilidad. Lo que pasa es que son responsables con su programa revolucionario en el cual no, no hay espacio para la institucionalidad privada. Esta guagua que trataron de, en, en Valparaíso que no fue atendida a tiempo si lo hubieran llevado, si no, no no conozco la situación de sus padres, pero en un hospital privado la habrían recibido de inmediato sí, es cuestión que cada cual piense y recuerde cuando ha tenido que ser atendido cual, a, digamos a la gente afiliada en las ISAPRE, se les recibe de inmediato, uno nunca nunca has hecho tu cola ante un, una clínica privada a la cual llegaste porque estás afiliado en Isapre. ¿tú has hecho alguna vez cola ahí? nunca
1: bueno, espera la atención sí, pero no fila, porque se hace online, pero no, efectivamente no. los tiempos de respuesta o sea, son muchísimo más altos.
0: Esto de las colas es ante, en el sistema público de salud. Y ellos quieren que todo el país haga cola, que no haya un sistema privado, que todo el mundo haga cola y se muera como corresponde. Y así se alivia el problema de salud. A medida que la gente se muere, ahí ya hay menos enfermos, obviamente, ¿no? Eh... Yo creo que estas personas no van a, a aprender ni entender lo que tú dices de que se peguen en el alcachofazo, que se den cuenta, porque para ellos, por último, si tú los fuerzas a que atiendan este hecho de que se muere gente, por último te van a decir, bueno, ese es el costo necesario para cambiar el sistema. Finalmente te dirían eso. Es lamentable, compañera Nicole, pero tenemos que cambiar el sistema y claro, durante la transición van a haber estropicios, pero finalmente va a llegar un día, porque siempre va a llegar un día en, la, en las utopías socialistas, va a llegar un día en que vamos a ser todos felices. El buen vivir se debe ser ese, que no llega nunca. Pregúntenle a los rusos, pregúntenle a los polacos, pregúntenle a los húngaros, pregúntenle a la gente de Corea del Norte si llegó alguna vez el buen vivir. Pero ellos tienen esa idea quiliástica, ese futuro que va a llegar. Y ese futuro merece cualquier precio. Que se muera gente, que los estudiantes no estudien, que la inseguridad sea total, porque es el costo para llegar a la utopía. Así que si tú crees, o si alguien, yo sé que tú no crees, si alguien cree que a la, en vista de estos hechos de esta guaguita o de miles de muertos más que tú has señalado muy bien, van a pegarse la cachada, no. Incluso cuando dicen, como hace Boris Boric, lo ha hecho varias veces, de que ellos están abiertos, siempre están abiertos, abiertos no sé de qué, a, a, a ver maneras de rescatar el sistema, claro. están mintiendo. No lo quieren rescatar, lo quieren demoler. Están mintiendo, señoras y señores. Si estuvieran diciendo la verdad, habrían tomado las medidas de inmediato. Habrían tomado las medidas de inmediato. No habrían presentado esta ley corta, habrían presentado otra ley, habrían hecho otra o tomado otras medidas. Así que no les pidas ¿También? responsabilidad, porque la responsabilidad que tú pides no es la responsabilidad que ellos tienen. Ellos son responsables ante sus amos del PC, de las Naciones Unidas, eh, no sé por qué, qué, qué otros referentes tienen, pero no eres tú, no es el pueblo chileno.
1: O hubieran hecho otra interpretación del, del fallo de la tercera sala, que a propósito de eso, hablando, estábamos hablando de la salud privada, hoy se esperaba que se reuniera la, la tercera sala. Según lo que entiendo, el 9 de junio, es decir, en, en un día más para nuestros auditores, la tercera sala iba a responder a esta aclaración, eh, recurso de aclaración se llama que pidieron la, las ISAPRE. Eh, y el gobierno con respecto a, a este fallo y la interpretación del fallo. Algunos dicen, bueno, cuando la tercera sala se pronuncie, puede quedar zanjado el tema de la famosa interpretación si efectivamente la devolución de los excedentes es para todos o solamente para, la, para los que demandan. Ahora, quiero... quiero... Tratar de interpretar. Hoy día estuve hablando con dos abogados. Hoy día hasta leí el fallo, Fernando, que es complicado porque en esas palabras jurídicas uno no entiende más bien hacia dónde apunta. Bueno, se entiende que los abogados tendrían que eh, entender perfecto lo que está diciendo y ni siquiera los abogados lo entienden, algunos lo interpretan distinto. Lo que sí sabemos es que nosotros en nuestra tradición jurídica y en nuestras normas los fallos no son generales porque si no significa que son que eh, finalmente están legislando, eh, que es propio de otro poder, que es del poder legislativo. Bueno, pero déjame proyectar un poco, tratando de entender lo que pasó, y quizás acá voy a plantear una tesis muy simple, pero a veces la, las interpretaciones simples o la, 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 las explicaciones simples son. El, eh, llevamos más de 20 años, más de 20 años, con que los afiliados de la ISAPLE presentan estos recursos de protección, cuyo argumento tiene que ver con las alzas injustificadas de los planes de salud. Y esto fue creciendo En un momento eran grupos pequeños de afiliados y después teníamos años, Yo, si ustedes recuerdan estas, estos, estas imágenes de los tribunales saturados, con filas gigantes, recibiendo estos recursos de protección y con eh, tribunales que son dedicados exclusivamente para poder resolver y fallar estos recursos de protección de los afiliados, que incluso en algunos casos llegaron más de un millón de afiliados demandando a la ISAPRE. Lleva más de 20 años la Corte Suprema pidiéndole al Ejecutivo y al Legislativo que resuelvan el tema de las ISAPRE. Y entonces, en algún minuto las crisis tienden a, a, a explotar y a manifestarse de otra manera. Y quizás la Corte Suprema en su tercera sala, viendo lo que se le venía con respecto a de nuevamente con los recursos de protección, con los juzgados llenos, destinando personas exclusivamente, personas administrativas además, exclusivamente para poder terminar con los fallos, es que me parece que sin haber hecho el cálculo, porque efectivamente a ellos no les corresponde el cálculo, dijeron que este fallo finalmente termina siendo para todos y así se evitan, esa saturación y se evitan esa dedicación exclusiva que tenemos de funcionarios judiciales solo para resolver el tema de los recursos contra la ISAPRE. ¿Cuál es el problema? Que estas reclamaciones fueron distintas, porque hay antecedentes y porque hay elementos distintos. Antes los afiliados reclamaban, esto por los alzas injustificadas, pero acá habían dos elementos nuevos y tiene que ver con la tabla de factores unificadas que la superintendencia... De, de salud la impuso en el año 2019 y tiene que ver también con que además lo hicieron retroactivo, es decir, el fallo dice hay que devolver los excedentes para atrás y entonces ahí es cuando me parece que la sala sacándose un problema de encima que se le venir con el exceso de reclamaciones y el exceso de tiempo, dijeron bueno esto al final es para todos ustedes saben cómo son estos procesos la, estos grupos gigantes de, de abogados presentan, ni siquiera se revisan van fallando así y ya este, estos últimos años las salas fallaban a favor de los afiliados. Entonces, al final terminaba siendo prácticamente una política pública. Entonces me parece que acá, sin haber hecho los cálculos, produjeron una crisis mayor tratando de sacarse un problema que el Ejecutivo y el Legislativo, por más de 15 años, no le han solucionado a los tribunales de justicia, que es el tema de la ISAP.
0: Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Es un poco lo que pasa con con casos de delitos comunes y corrientes que van despachando rapidito y vamos dejando libre, no hay prueba porque se juntan los legajos. Ahora, todo esto nunca debió ocurrir porque no tiene sentido, en primer lugar, considerar como a priori valederas demandas que pueden no tener valor ninguno. Fíjate que cuando tú contratas con una ISAPRE, un plan de salud, es un contrato privado que tú has leído supuestamente, salvo que seas un necio o un flojo, cuando uno firma un contrato, cuando uno compra cualquier cosa, y en este caso compra un seguro de salud, tú examinas bien lo que vas a recibir y cuánto te va a costar. Si no te gusta un alza que te están anunciando, porque yo, yo recibí, como todo el mundo, notificaciones. Si no te gusta, tú tienes la oportunidad de no seguir pagando el plan, pues, de bajarte de plan o salirte, cambiarte de ISAPRE, como hizo mucha gente por distintas razones. ¿Por qué tenía que esto convertirse en un tema público? <risa> si tú estabas libre no estabas amarrado a seguir con un plan, no estabas amarrado, podías irte a FONASA incluso de inmediato ya que hay algunos que aprecian que la salud pública, para no enriquecer a los, expl a los explotadores, podías cambiarte de plan, podías cambiarte de ISAPRE, pero se convirtió en un negocio, efectivamente, para bufet de abogados, y se convirtió además en un negocio político, convertir esto en un tema público. Aquí millones de personas que están siendo masacradas por los explotadores cuando podían perfectamente terminar el plan, cambiar el plan, cambiar Disapre, irse a Fonasa, hacer cualquier cosa. Estaban perfectamente libres. Esto nunca debió ocurrir. No debió aceptarse esta cuestión, simplemente... Si un contrato es claro. un contrato, si a ti no te gusta un contrato que está ante tus ojos lo que te van a dar y lo que te van a cobrar, no lo firmas, pues no lo tomas. Es muy simple. Sí. Si no te pusieron una pistola al pecho, habían muy, ¿cuántas ISAPRES habían en un momento? Habían como 15, 10 ISAPRES. Estaba claro. Entonces, nunca debió ocurrir, pero se convirtió en un negocio político principalmente. Y luego se fue enredando con este tema que dices tú de la sobresaturación, que tal vez haya sido un factor para motivar esto esto esta especie de... Bueno, lo que se hacen los juzgados con todo orden de cosas. Despachar rápido, porque tenemos muchos legajos. Entonces ya, eh, libre, eh, no hay pruebas suficientes. Y vamos, vamos despachando miércoles sin revisar el expediente porque no tienes tiempo, porque no puedes. En fin. Eh, ok, voy ahora a una... No, no hay caso. Came ERP, señores y señoras, un software financiero para su empresa de cualquier tipo, de cualquier tamaño. Lo abarca todo. Temas de financiero, financiero control de stock, qué pasa con los clientes que no han pagado. Todo, 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 todo mantenga ordenado la casa. Hay veces negocios que por no estar bien ordenados simplemente un día quiebran porque había una... Una especie de hemorragia financiera, no se habían dado cuenta. Amigos, pónganse en contacto con KMERP para instalar esto y empezar a andar como la gente. Continúo con KMMillas.cl, donde usted vende sus millas acumuladas antes de que se las borren las empresas aéreas y las convierte en dinero, salvo que usted las vaya a usar mañana o pasado mañana. Si no es el caso, vaya a KMMillas.cl y termino este bloque con compreoro.com. ...que le permite comprar oro o y plata en lingote... ...o sea, el metal precioso... ...y tener así un, un resguardo financiero... ...porque el oro y la plata nunca pierden valor... ...todo lo contrario... ...usted además, como es un objeto, lo tiene en sus manos... ...no está en algún título volando... ...en alguna bolsa internacional... ...está en sus manos... ...lo puede llevar a donde quiere... Lo vende, ...lo vende a quien quiere... ...todo el mundo está dispuesto a comprar oro y plata... ...es una excelente reserva... ...fuera de eso... Si usted tiene oro en alguna joya que ya no le interesa conservar, que era de la tatarabuela, muy anticuada, está en un cajón botado, vaya al local correspondiente de Compre Oro y se le van a comprar su oro. Bueno, eh, este tema, como otros temas, el de las isapres se ha ido complicando por principios muy simples que se dejaron crecer, se dejaron madurar y ahora tenemos una especie de mala hierba gigantesca y venenosa que no haya nadie cómo resolverla. Aquí, el nudo gordiano, recuerden que Alejandro cuando se enfrentó con el famoso nudo gordiano, lo hizo, sacó el spa y lo cortó. ¿Cómo se corta este nudo? Parece que lo trató de hacer Sergio Muñoz con esta resolución. Nicole. Cortemos, claro, claro, gordiano, claro. cortémosle en la cabeza la ISAPRE.
1: Trataron de resolver el, el tema de la ISAPRE y trataron de resolver también el problema que significa para ellos estar resolviendo estos recursos de protección. Entonces, en ese, ahí es donde provocaron una crisis mayor y provocaron, además de una crisis, este enredo. Un enredo que ni siquiera ellos mismos han podido resolver con la ministra vocera renunciando a la vocería, dando entrevistas y donde varios abogados han salido a defender a la ministra, en, eh, no en su opinión personal, como dijo el presidente de la Corte Suprema y donde después volvió a decir Vivanco que era su opinión en una entrevista. Volvieron a decir que no corresponden en el ordenamiento jurídico. están así que el ministro de Justicia, el ministro Cordero, salió a defender a la ministra Vivanco a propósito de lo que tú hablaste ayer, de la amenaza de acusación constitucional, que no viene al caso, no tiene, lo, no, no, no tiene tampoco la firma, no, no hay voluntad, pero la, esta amenaza que trató de levantar el Partido Comunista porque no le gustó lo que dijo eh, en torno a la amenaza constitucional, pero ahí salió el, el, el ministro Cordero a, a apoyarla. Entonces... Cuando uno ve que los propios abogados están en, eh, con diferencias de opinión tremenda en torno a la interpretación del fallo, es que estamos en un problema y la Corte Suprema en su tercera sala produjo un problema mayor. Y acá, si hubiéramos quizás tenido un gobierno que le interesara que la ISAPRE sobrevivieran, hubieran hecho una interpretación que todos se hubieran quedado callados, hubieran dicho, bueno, devuélvale los excedentes a, a esos que... Eh, demandaron, veamos una salida viable para que permanezcan vivas las Isapre pero no, nos encontramos con un gobierno que dentro de su destrucción institucional les vino como anillo al dedo el fallo de la Corte Suprema, es decir, lo interpreto y así es, devuélvenle la plata a todos los 1.400 millones
0: jodas. Bueno, mira, casi todos estos problemas, el problema de salud el problema de la resolución, todos estos problemas si uno los examina así son simples, si lo que dijo Vivanco es evidente son simples, ¿Qué es lo que los complica que hay otros intereses que se mezclan entre medio, cuando se mezclan distintos intereses, como en una discusión de sobremesa, cuando hay otras cosas que están en juego pero que no se dicen, como es la intención del gobierno de demoler todo el sistema institucional del modelo neoliberal incluyendo las ISAP, cuando están otras cosas ahí como tras cartón la discusión curiosamente se complica porque nadie está interesado o algunas partes no están interesadas en ver las cosas con la claridad que es intrínseca al asunto. No les interesa, no les conviene. No les conviene. Simplemente, el gobierno no le conviene, al Partido Comunista no le conviene, a los revolucionarios no les conviene entender una cosa tan simple como que la justicia no está para legislar. Eso es lo más simple del mundo, pero no les conviene. Entonces vienen estos enredos. Tampoco le conviene a Muñoz, que seguramente es muy progresista, echarse para atrás por una cuestión de prestigio profesional y todo eso. Al Tribunal Supremo, a los demás ministros de esta tercera sala y en general al, a la Corte Suprema, tampoco le conviene. Porque ahí entra el interés personal de que no me vayan a joder, no me vayan a atacar, no me vayan a funar. Así que, ¿cómo, cómo arreglo este queso? La cosa en sí es simple. Lo que es complicado es este tema político que ronda alrededor... Que... A ver... Es como esa serial que hay en Netflix de un pueblo que llega una neblina que lo cubre de todo y salen unas alimañas por todos lados. Bueno, es más o menos eso. Porque el tema ver, es súper simple. Súper sí. simple. O sea, si uno ve las cosas simplemente con un criterio teórico y dice... Bueno, hay que mantener las isapres hacen funcionar las clínicas, hay que pagarle a las clínicas privadas, no hay cola en las clínicas privadas, se necesitan para la salud, punto y se acabó la cuestión, pero no es el tema. El tema es echar abajo la institución por la revolución. Y hay que pagar los costos, pero al mismo tiempo no hay que decirlo pues, porque no podemos decirlo, porque no es políticamente aceptable por la gente. Entonces empiezan todos los enredos porque nadie quiere ver el rey desnudo, como el cuento del Niñito, que fue el único que vio el rey en pelota. Todos los demás tenían un interés creado en no verlo. Y eso es lo que complica este tema y todos los demás, o casi todos los demás. Nadie Así Porque qué no ha llegado el presidente a decir de Frentón, ¿saben qué más? pues yo voy a echar abajo las ISAPRES. No no, no van contra mi ideología, esto de que la salud se convierte en un negocio, que la educación se convierte en un negocio y que las vamos a echar abajo. No, porque resulta que tiene que todavía tomar en cuenta a los votantes, porque no tienen el poder absoluto dependen de los votos, dependen de las elecciones entonces no pueden decirlo y como no pueden decirlo, empiezan las mentiras empiezan las confusiones y todo deriva exactamente de lo mismo que no hay interés en ver el rey en pelotas punto
1: vamos a otro tema, hoy día han pasado muchas cosas, quizás un tema más puntual, pero, pero, pero que, no, que merece que demos algunas opiniones, Fernando y tiene que ver con esta eh, esta denuncia de abuso sexual en un colegio de talcahuano durante un operativo médico esto ocurrió en la escuela Villa Centinela Sur en Talcahuano en Biobío alumnos de quinto básico primero las informaciones eran que a propósito de la educación sexual había ido un grupo a dar una charla sexual y que ahí en ese minuto en la charla eh, en la interacción con cada alumno se produjeron algunas situaciones de abuso sexual o tocaciones Luego se entendió, porque además lo dijo el propio alcalde Henry Campos, el alcalde de, de Talcahuano, diciendo que esto era un operativo médico del Centro de Salud Juvenil eh, establecido en el programa del Ministerio de Salud eh, eh, para poder hacer eh, el, el, las fichas CLAP de estos alumnos de Quinto Básico. De Quinto Básico estamos hablando... 10, 11 años, pero efectivamente sí hay una denuncia en la PDI de abuso sexual de una niñita de, de un poquito más de, de, 11, de 11 años. Y como esta es una noticia que todavía está en desarrollo, no sabemos bien si efectivamente esos abusos, por lo menos lo que es en relación a los testimonios de los apoderados, son bastante explícitas las situaciones en las cuales se vieron involucrados estos niños y si fuera realmente como lo describen los apoderados y lo describieron los niños, efectivamente estamos frente a situaciones de abuso sexual. Ahora, lo que yo quiero decir con esto es que me llama la atención, y voy a dejar de lado la investigación de abuso sexual, que un operativo médico del Minsal, aunque sea para rellenar una ficha CLAP, no pase por la autorización de los padres. Que los niños vayan a escuelas
0: Todavía se interrumpió por un momento la. Ahora
1: volvimos.
0: Sí está al lado de siempre. No, no. Sí.
1: Lo voy a, a, a retomar desde desde la última parte, Fernando. Ahí le pedimos disculpas a los auditores. Lo que estaba diciendo el punto central tiene que ver con que independiente de que un niño vaya a una escuela pública o un liceo fiscal, los niños pertenecen a los padres, a sus familias y no al Estado. Hacer una ficha clara, sin el conocimiento de los padres, en qué consiste y cómo se va a hacer, aunque sea un programa del Ministerio de Salud, tiene que pasar por la autorización de los padres, o por último, con la presencia de los padres de cada niño. Y pareciera ser acá... Que cada vez que estamos hablando de un colegio público, de un liceo fiscal, todas las decisiones que se toman, o incluso en términos médicos, el Estado pasa a ser propietario de esos niños, pasando por alto la autoridad de los padres. Y eh, por eso creo que eh, en estas situaciones es donde se ve esa necesidad que parece a veces una, una necesidad conservadora. Lo, la, la gente a veces lo relaciona con, eh, el, con un tema religioso, con un tema... Eh, anticuado con respecto al derecho preferente de la familia y por eso se levantaron las voces en la antigua convención y ahora viene acaso porque hoy es el primer día de funcionamiento del Consejo Constituyente de poder establecer que los padres tienen el derecho preferente sobre sus hijos y que el Estado no tiene una autoridad superior a esto. Eh, no tengo idea cómo va a seguir el, la investigación, eh, no sabemos si efectivamente van a haber culpables pero de lo que sí sabemos es que acá hubo un operativo médico con niños menores, los padres no sabían en qué consistían y los padres no estaban presentes y eso ya es pasar a llevar los derechos de los padres.
0: No, no, no sé qué decirte porque no sé exactamente en qué consistía el examen médico ese, eh, no tengo idea. O sea, si era, tenía relación con la actividad sexual o era de otro tipo, eh, no sé la denuncia de los papás. Eh, lo único que sí sé es que vivimos en un tiempo en que estos asuntos se han puesto, se han puesto muy, muy sensibles todos y cualquier cosa ahora es considerada un acoso sexual. Eh, yo, yo estuve en el colegio y a veces llegaban a examinarnos. Y por supuesto que los exámenes médicos requieren que te toquen de repente, te golpean, te, tú, tú, tú te acordarás, la espalda, a ver si cómo suena la espalda, diga ah, cosas así, los médicos no se pueden simplemente poner a mirar, por un lado, por otro no sé exactamente qué hicieron estos caballeros, eh, lo que sí sé es que hay una sensibilidad extrema, morbosa con este tema, y bueno... A, a, Habría que ver los hechos concretos. Yo, como no los tengo a mano, no los conozco. Sí,
1: pero el, no el relato de los apoderados viene explícito, ¿ah? Sí, ¿eh? En cuanto ser, a las educación y, y, y en cuanto al abuso,
0: ¿eh? puede ser Puede ser, aquí llaman abuso también. Porque hay, hay, aquí hay un tema también de percepción de las cosas, ¿no? El apoderado dice hubo un abuso, pero habría que ver exactamente en qué consistió ese abuso realmente. Yo no estoy diciendo que no pasó nada. Digo que sin hechos concretos, lo único que sé es que hay una sensibilidad extrema con estas cuestiones que se ha, ha llegado a, a extremos, yo creo, de delirio. Por ejemplo, se acusa de acoso sexual a alguien que le tira un piropo a una niña. Yo, yo sab he sabido esos casos. Entonces... No sé. No, no, pero yo, no. yo acá
1: punto estoy haciendo el trato que le da el Estado a las familias a través de los colegios. Eh, hoy día escuchando el relato de los padres, incluso sacando de lado el relato de abuso, porque fue bien explícito y ahí tú te, si eso se cumple y eso es así, acá ahí hubo abuso sexual, si es que es así como lo relatan los padres. Bueno, pero en el mismo relato, lo que quiero hacer y mi punto tiene que ver con el desconocimiento de los padres con lo que se iba a hacer en el colegio. Es decir, aunque no hubiera habido abuso. Como padres, tienen el derecho de autorizar y de saber que sus hijos van a ser sometidos a un procedimiento o a una revisión e incluso tendrían derecho a estar presentes. Pero el Estado, cuando se hace cargo de estos niños, pareciera ser que ellos pasan a ser propiedad y pasan a llevar a la familia Esto es lo que se llama el abuso del Estado, que se manifiesta en, di en distintas situaciones. Acá es una de ellas. Es decir, oh, sí. no hay información, no hay autorización el niño es del un liceo fiscal de una, de una escuela pública y entonces decide el Ministerio de Salud decide el establecimiento decide el Ministerio de Educación y los padres no están presentes
0: bueno, no sé, yo me suspendo mi juicio en esta materia porque no, no lo conozco el tema así que no no sé puede ser que haya habido abuso, puede que no puede que sí, puede que haya una interpretación exagerada puede que no sea exagerada no lo sé, no lo sé no, no tengo idea. Ahora, en cuanto a que hay que pedir permiso a los papás para cualquier cosa, no sé tampoco si eso es factible, si eso es posible, si tiene... No sé, porque llevando eso al extremo, llegar, no, digamos, el, el colegio no podría hacer absolutamente nada. O sea, pasar una prueba, hay que pedir permiso a los papás, someter al niño no, al ajuste no. a hacer una prueba. No sé, es que estas cosas progresan, ¿no? ¿eh? Hemos visto en Chile cómo se parte con algo que puede ser razonable y se empieza a convertir en un tumor, una cosa exagerada, extrema. Eh, de hecho, en los colegios sucede, Nicole, que un alumno llega, saca mala nota y llegan los... El cabro, por supuesto, aprovecha esta atmósfera para decir de que ha sido injusto todo. No no que yo fui flojo y saqué mala nota, sino que todo fue injusto. El profesorio conche su madre, perdona la expresión. Y llegan los papás al otro día y dejan la crema en el colegio. O sea, yo sabía esa historia.
1: No, sé, si así es, pero... Se han pasado, que
0: los, que han pasado no, los márgenes. Sí. Eh, como ocurre siempre en estas situaciones en que hay un nuevo valor o un nuevo principio, y, y, y las cosas se llevan a extremos absolutamente absurdos. Pero en este caso que tú mencionaste, no sé, no tengo idea, te creo a ti, Oye, que lo que tú dices... No, no me
1: creas a mí, yo te estoy relatando idea de lo que pasó en el... Te creo
0: tu relato, el, pero el, no sé lo hacer. que hay detrás del relato, eso para, lo que quiero decir. Para,
1: para hacer el punto. Oye, y ahora, hay, otro
0: bloque, no. amigos, porque estamos llegando ya a los últimos minutos, Salinas y Ojeda, punto cl es el lugar donde te va a encontrar el, el bufet de abogados de Salinas y Ojeda, para todos los temas civiles en que usted pueda estar involucrado. Temas civiles, repito, ellos son especialistas, les va muy bien en general, por supuesto no se puede garantizar un 100%, eso sería una mentira, pero es una cuestión de más o menos. Ellos tienen más éxitos que el abogado promedio que se hace cargo de 20.000 cosas y en el fondo de ninguna. Son especialistas y les va muy bien. Continúo con Villa Flores, una empresa dedicada a crear arreglos florales, a ver, ¿qué me van a llevar a mí al cementerio el próximo año, Nicole? Me gustan los claveles rojos, por si acaso. ¿eh? 400 arreglos distintos, muy hermosos, hechos por profesionales que están disponibles para cualquier consulta que usted quiera. Incluso puede inventar usted alguna otra cosa. El arreglo 401, digamos, lo van a atender. Tienen una plataforma digital súper amigable. Y hay descuentos. Si están comprando... un un ramillete, o cómo se llaman estas cuestiones, para alguien, para una boda, ahí deberían llegar una corona fúnebre más bien, hay un 15% de descuento si mencionan F. Villegas, vuestro servidor aquí presente. Continúo con Fasmark, courier chileno que le trae desde Estados Unidos, de Miami, a su empresa, o a usted como persona, lo que necesita. La empresa, que sé yo, grandes cantidades de insumos, en container, en barco o en avión quizá las personas por avión les llega lo que compraron en Estados Unidos. Fastmark, con su nueva sucursal en Puerto Vara, lo está esperando. Y termino este bloque con patriciastocker.com, el sitio donde usted va a encontrar a Patricia y los demás profesionales que trabajan con ella para resolver sus temas de inscripción. Súper importante y se suele olvidar porque el Estado no lo exige pero hay que tener, registrar la marca para evitarse muchos problemas. Registran la marca en Chile, en el extranjero, la renuevan cuando se requiere, la defienden cuando se necesita patriciastocker.com Estimada amiga, déjame terminar con este último loquisillo mínimo para dejarte todo el tiempo final. Learning Group, amigos, Puros emprendedores exitosos que les ha ido bien, gente que sabe lo que hace y que están dando cursos para usted, que también quiere ser un emprendedor exitoso. Y están haciendo cursos en un montón de cosas últimamente en el tema de hacer buenos negocios rematando propiedades. Usted remata una propiedad, eso ya es un arte, cómo ubicar propiedades, cómo rematar bien, luego qué hacer con esa propiedad para mononarla, para venderla, para hacer el negocio que usted quiera. Todos los distintos elementos. Es uno de los cursos que están entregando ahora en el Learning Group. Usted puede recibir los cursos en su local en Providencia o puede recibirlos vía internet online. Climo. 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 Les recuerda que hay un ofertón fantástico. Compre tres equipos y le van a pasar cuatro. O sea, usted puede tener en todas sus dependencias su casa estos equipos fantásticos que le climatizan en silencio, sin humo, sin combustión con un poco de electricidad filtrando el aire conectado a internet y la otra oportunidad póngase de acuerdo con alguien compran entre los dos o entre, no sé, entre los dos tres equipos, reciben cuatro y cada uno se queda con dos ¿qué tal? estupenda idea, y termino con Ángel Hey el corredor inmobiliario que vende, con eso les digo todo el hombre vende si no ha logrado vender con otro corredor póngase en manos de Ángel Hey Your business, you run the show, miss.
1: Oye, aquí vamos de nuevo. Hoy, instalación del de eh, Consejo Constitucional Oops. en el Congreso Nacional. Eh, todos han hecho la, la, la comparación con la instalación de lo que fue la convención, eh, que si no hubiera sido en esa oportunidad, por Gloria Valladares, ¿se acuerdan? con una firmeza, sobriedad, calma, pudo llevar adelante la instalación de, de esa convención. Hubiera sido un, más que un desastre. Lo fue, pero fue, hubiera sido peor. Ahora, efectivamente, se cantó el himno nacional, fue todo muy distinto, sobrio, calmado. Eh, entonces, todos alabaron este, este, este clima, comparándolo con la convención eh, anterior. Y me parece que es efectivo, es decir el clima que se vivió hoy, yo mirando en vivo ahí la, la instalación del, del, del Consejo, eh, me parece que la, la comparación, claro, con la convención anterior es lo que hay que hacer, pero al final de cuentas ese clima es lo que refleja hoy el, el clima que se instaló en el país donde ya no se quiere, eh, no hay paciencia, no, no hay mayoría, eh, no hay voluntad, de seguir en esta línea revolucionaria, del octubrismo, de cambiar el mundo porque el mundo eh, es injusto, etc. Ahora, dos situaciones políticas que, que, que creo para poder analizarlas, Fernando. Cuando se instaló el Consejo de Expertos, esos 24 expertos, si ustedes recuerdan, eh, hubo varias voces políticas hablando de que este Consejo de Expertos era una, un grupo antidemocrático, era un proceso ilegítimo porque... Eh, no eran elegidos por el pueblo, eh, que al final era una, un proceso dirigido por los partidos políticos, y resulta que como el anteproyecto salió un anteproyecto, un anteproyecto tranquilo, que al parecer refleja las visiones de eh, todo el mundo político transversalmente, ahora resulta que el anteproyecto se convirtió en el proyecto, que todos alaban, que hay que respetar, que es el proyecto que demuestra el mundo de los acuerdos y la transversalidad del de, eh, mundo político que tiene Chile. Entonces, miren cómo van cambiando de opinión según sean los resultados, porque ¿por qué ahora alaban el anteproyecto? Porque efectivamente la correlación de fuerzas que hay al interior de este Consejo Constituyente no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el anterior proceso, y tienen a un partido republicano instalado mayoritariamente con 23 consejeros que junto a Chile Vamos suman alrededor de casi el 57%. Entonces, miren cómo van cambiando el relato, cómo va cambiando la definición de democracia según sea eh, el resultado. Ahora, políticamente efect es efectivo que para el partido republicano es la primera prueba, si bien tiene una bancada de diputados, pero acá con sus 23 consejeros eh, van a entrar a la cancha a hablar de sus ideas, van a entrar a la cancha a debatir eh, en relación al resto, eh, en relación a la oposición y la idea de la oposición. Y sí va a ser una prueba para ver el comportamiento y cómo llevan adelante esa ideas que desde la trinchera, desde la oposición, la han defendido con tanta fuerza. y Algunos dice bueno, veamos acá cómo el Partido Republicano se muestra eh, jugando el juego político en el, en el Consejo Constituyente. Perdona, y en tercer lugar está la figura del presidente. ¿Te acuerdas, Fernando, que el presidente Boric y el gobierno dijeron que ellos no se iban a involucrar, la presidencia de, no iba a estar eh, en, en medio del proceso? Bueno, no se sabía, pero hoy el presidente fue y dio un discurso de inauguración no? que lo decidieron quizás ayer o no? a última... Bueno...
0: Hubo una desconexión y yo no voy a pedir disculpas porque yo, yo no soy el que manejo el Internet en este país, con todo respeto. ¿eh? Pero está claro que está hoy día especialmente mala, más mala que lo que es normal, digamos. Eh, ¿Cuántas horas estuvo discursiando el señor eh, Presidente de la República? ¿Cuántas se mandó ahora? Se agradece. Ahora? ¿Ah? No, se
1: agradece. Estuvo siete minutos, se agradece.
0: Todavía me parece mucho. Bueno, yo no soporto su discurso ni siquiera 30 segundos, así que cualquier cosa más allá de eso, me parece innecesario bueno, mira, a mí lo que me interesa está bien, ¿eh? hay otro clima pero igual con mañosería la gente de izquierda puede tratar de llevar estas cosas a su molino así que la gente tiene que estar atenta no dejarse engañar con una nueva formalidad más decente esta vez no se van a meter banderas por donde usted sabe, van a, van a hacerse los cuchos, pero lo que interesa es que se sale y ahí muy importante justamente la labor de los republicanos y de la o de los otros, que no quiero no digo oposición porque no, no lo son realmente, eh, que son aquellos más donde tengo menos confianza, digamos, en ese sector. El sector de RN, el sector de, de Chile, vamos, no les tengo ni una confianza. Vamos a ver en qué termina esto. No olvidemos, Ciudadanos, en todo caso, que somos nosotros los que vamos a decidir al final si aceptamos o no la proposición. Está en nuestras manos, finalmente. No importa las mañoserías, si usted sigue estas cosas y yo voy a estar pendiente yo dije una vez y repito yo encuentro una cosa que me parece peligrosa y que va a crecer como otra planta venenosa y yo voto rechazo No voy a, tenemos que tener cuidado los chilenos que no nos metan el dedo en la boca la otra vez la rechazamos porque fueron bastante estúpidos y llevaron las cosas a tal extremo que hasta el más lerdo se dio cuenta, pero ahora van a ser un poquito un poquito menos menos, menos tontos sí. Y entonces hay que tener especial cuidado. Amigos, el tiempo se fue, pasadito ya.
1: El sí, ¿Mm? déjame agregarte un elemento, se los dejo ahí, que es importante. Se conformaron las bancadas al interior de este Consejo Constituyente y la UDI no hizo bancada junto a Renovación Nacional y poli La UDI eh, pro, pro, eh, de, organizó su bancada solo con la UDI, la, el Partido Republicano tiene uno. Y es un elemento político interesante, porque desde la elección del 7 de mayo, la UDI viene eh, planteando algunas posturas un poco más hacia la derecha de lo que es Renovación Nacional. Entonces, que hayan constituido una bancada independiente a Renovación Nacional y Evópolis, me parece que es un elemento novedoso. Vamos a ver. Y, y lo último, el presidente opinando, ¿eh? que dijo que no iba a opinar, que no iba a entrar, y resulta que ahora dijo que él votaría por el anteproyecto. Porque como bueno, le gusta ese que, anteproyecto, no? porque la correlación de fuerza no le sirve, entonces ahora bueno. votaría por el anteproyecto.
0: ¿Te acuerdas lo que le dijo el rey al señor este en esa reunión? El rey español. ¿Por qué no te callas? Lo necesitamos de nuevo. A, 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 a Chávez a, le dijo
1: el rey ¿por Juan ¿Por qué Carlos. no te
0: callas? No importa un huevo lo que le gusta a usted, señor Boric. Al contrario. Al contrario. Votamos lo contrario a lo que a usted le gusta porque ya sabemos lo que le gusta a mí no me gusta eso ya, amigos, sería todo nos pasamos un poquito la hora, pero no tanto tampoco, y si ven las imágenes que de repente se congelan no es culpa de nosotros, así que yo no voy a pedir disculpas Nicole, tampoco pide disculpas a usted nosotros hacemos lo que se puede con lo que hay nomás. cada cual que se haga responsable, y eso sería Ale, todo Dios, estimados amigos, estamos poniendo fin a esta no, cuestión, ¿dónde diablo es esto?
1: stop